0: Mitä tapahtuu kuolemassa? Mm. Jääkö jotain vai kuollaanko niin kuin täydellisesti? Ja tuosta vähän niin kuin kahdenlaista opetusta. Jos ajatellaan, että maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva, ää, Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä niin herättävä. Tarkoittaako sitä, että me ollaan niin nukahtaneena, ikään kuin meillä on joku niin Jumalan välimuistissa oleva, tai mikä se on. Mä ajattelen, että, että sielu liittyy siihen ihmisen iankaikkisuuteen.
1: Teemu Piispa, Teemu Laajasalo. Tervetuloa, kuka sä podcastin? podcastiin. Kiitos. Arvostan hirveän paljon, että sä tulit kaiken kiireen keskellä tän kallion. Entinen kirkkoherrani Kallio huudelle.
0: Kiitoksia. Tänne, tota, tänne on hyvä tulla.
1: Kyllä. Saat Helsingin piispa. Saat kasvatustieteiden tohtori. Saat ollut yrittäjä. Monenlaista tehnyt. Ja saat teologi tietenkin ja pappi. Mä haluaisin ensin lähteä tässä. Meillä on 45 minuuttia aikaa Sulla tässä aikataulu, niin kuin varmaan piispalla on, niin mä haluaisin tässä ehkä ajatuksena olisi, käydään vähän sitä, että kuka Teemu Laajasalo on piispan roolin takana. Ja sitten niin uskoa, hengellisyyttä, hengellisiä asioita mä haluaisin tässä jutella mä olen tosi, tosi vähän, vähän niin kuin lapsen iloinen, että mulla on piispa, Hyvä. kenen kanssa mä voin hengellisistä asioista keskustella. <laughs> Minkälainen tyyppi? Teemu on piispan roolin takana.
0: No on kyllä tosi hieno ja ihan kauhea kysymys. <laughs> että tota, onhan se tosi vaikea kuvailla itseä, että siinä helposti kuvailee minkälainen haluaisi olla tai toivoisi olevansa, mutta, mutta tota, on vähän niin jäävi mutta kyllä mä oon semmonen ää, kyllä mä niin toivorikas. Että tota, mä että toivottavasti se näkyy vähän näissä niinku töissäkin, mutta sitten tuota, kyllä mä niinku yleisesti ajattelen, että kaikki kääntyy hyväksi. Mm. Ja, ja mä luulen, että silloin on aika niinku iso semmoinen, voisiko sanoa pohjavaikutus kaikkeen siihen, mitä, mitä muuta on. on. Mm. Välillä me saataan innostua aika helposti jostain jutusta tai tai sitten tota, olla jotenkin ää, huoleton tai keveä. Ää, tai sitten toisaalta si- silloin kun niinku väsähtää tai, tai niinku tipahtaa, niin mä kohtuullisen nopeasti pääsen sitten kuitenkin niinku jaloilleni tai pystyyn. Ja mä luulen, että kaikkia näitä tavallaan niinku piirteitä, yhdistää tai selittää jo jonkin sortin toivorikkaus. No se on näinä aikoina
1: varsin tervetulletta, kun ei hirveästi uutisissa kuule toivon uutisia.
0: No joo, ja toi on, toi on myös niin aika olennainen kysymys, että mä olen joskus sanonut vähän näin, että, että mun mielestä tuo koronajuttu kokonaisuudessaan, niin meidän... Yhteiskuntamme johtajat hoiti sen monella tavalla tosi, tosi hyvin. Se ainoa pieni mun mielestä miinus, minkä mä haluaisin ehkä muuttaa tai laittaa siihen historialliseen jatkumoon tai hetkeen, on se, että kyllä vähän liian synkäksi päästettiin se se yleisviesti ja, ja sit Vastaavasti kun katsotaan tätä Venäjän juttua, niin sen osalta mun mielestä kuitenkin meidän yhteiskunnan johto on, on toiminut niinku esimerkillisesti monella tavalla, mutta myös siinä, että on, on niinku puhuttu Toivon puolesta. Että siinähän oli silloin keväällä 22 ää, hyökkäyssodan juuri alettua, niin mu- mä muistelisin, että olisiko se ollut toukokuuta tai näin, niin Suojelupoliisi laittot viitin, jossa oli, että nyt verkossa on erilaisia synkkiä, uutisia jatkuvasti ja, ja tota, ulkona on kaunista, että et, et, et välillä on hyvä jotenkin jättää niin kuin ne uutiset tai ne, ne synkät arviot niin kuin sivuun ja mennä nauttimaan siitä ulkoisesta kauniista hmm. ilmasta, että me huolehdimme niin kuin teidän puolestaan, me valvomme teidän puolestaan, joku siis tämmöinen näin. Minusta se on aika niin hillitön, että, hmm. että meidän niin yhteiskunnan puolesta tulee onko
1: Hoitaako piispa ja kirkko sit niin yksilöiden puolesta sen jotenkin
0: toivon ja hengellisyyden asian? Hmm. No toi on, toi on myös tärkeä näkökulma, koska kyllä mä katson, niin kaikkea tota mitä mä äsken sanoin, niin myös peilin kautta itseen ja omaan toimintaani. Mm. Että miten se, niin että mä onnistunut kirkonjohtajana ja onko mä onnistunut muuten tavallaan puhumaan myös niin toivon puolesta. Koska se on ehdottomasti hengellisesti me, meidän tehtävä. Ja mä ajattelin, että sitä kautta se liittyy tähän niin kuin, duuniin tai virkaan. Mutta sitten myös yhteiskunnassa meillä on siis turvallisuusstrategia, kokonaisturvallisuus, ja yksi niistä osa-alueista on henkinen kriisin kestävyys. Ja siinä kirkolla on ihan erikseen annettuja tehtäviä. Ja mä ajattelen, että tämän meidän resilienssin tai henkisen kriisin kestävyyden kannalta, niin jos kirkko ei onnistu puhumaan toivon, sanoin ja sävelin, niin silloin, silloin se on niin kuin moninkertaisesti epäonnistunut, teologisesti, hengellisesti, mutta myös oman niin kuin yhteiskunnallisen vastuun kantamisensa näkökulmasta. Että toivottavasti, mm. toivottavasti tota, myös tämä toivo on kaikunut. Joo, ja, ja sanoit
1: tuossa alkuun, että sulla on sellainen, että sä nouset jaloilleen, jos tulee ja on toivoa, ja sitä just varmaan sitä resilienssiä, mistä mm. sä puhuit, niin mistä se sulle tulee.
0: No Kyllä se tulee Jumalalta, että vanhastaan ajatellaan, se on aika niin kuin luterilainen ajatus, että toivo on samanaikaisesti tehtävä ja lahja. Siis tehtävä sillä tavalla, että meidän tehtävä on niin kuin kantaa toistemme taakkoja ja yrittää vähentää niitä toistemme kuormia ja luoda perspektiiviä, katsoa vähän kauemmaksi silloinkin, kun toisella ei niin kuin omin voimiin sitä ole. Mutta samanaikaisesti paitsi, että meitä kutsutaan tällaiseen toivon tehtävään, niin kyllä siinä on myös se, että, että viime kädessä se ajatus on siinä, että toivo tulee jostain ikään kuin ihmisen ulkopuolelta. Et toivo on jotain sellaista, jonka ihminen saa lahjana, joka on enemmän kuin hänen toiveikkuuden tunteensa tai enemmän kuin hänen toiveikkuuden todennäköisyytensä noin tilastomatemaattisesti tosiasiallisesti, vaan se on jotain, joka on niin vielä enemmän kuin ehkä hieno filosofinen hyvä, vaan että se on lahja. Mm. Ja siksi mä ajattelen, että kyllä, mulla se niin toivo on Kristus itse, ja, ja mä ajattelen, että se, senpä tähden tässä voi niin jotenkin huoltenkin keskellä ja murheidenkin painamana niin kuin jollain tavalla syvemmällä kuitenkin kokea sellaista niin kuin ihanaa taivaan isän lahjoittamaa huolettomuutta. Kuulostaa
1: hyvältä, koska, koska saat sitä taivaan isän lahjoittamaa huolettomuutta alkanut huomata.
0: Kyse on ihan lapsuudesta asti. Mm. Ja, ja tota, ja nyt mä en halua niin tehdä tyhjäksi niitä hetkiä, jolloin on ollut niin ilman muuta väsynyt ja murtunut ja, ja epäonnistunut ja, 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 ja murheellinen ja suruissa. Jokaisen elämään niitä kuuluu. Se on niin itsestäänselvä. Erilaisiin pitoisuuksiin. Mutta kyllä mulla, jos mä ajattelen minun niin omaa lapsuuden uskoa, joka itse asiassa ei ole kauheasti muuttunut. mun usko on aika niin simppeliä. Niin sen simppelin uskon credo, siis uskon tunnustus tai kiteytys, ehkä on juuri siinä, että on olemassa hyvä taivaanisä, joka on kiltti, se tykkää susta ja huolehtii ja, ja niin kantaa erilaisia tilanteissa. Se on varmaan se, mikä on ihan, ihan niin lapsuuden iltarukouksista asti tarttunut.
1: Ja onko se suhde Jumalaan muuttunut teologisten opintojen kautta tai iän myötä?
0: Toinen hyvä kysymys, koska... Tekisi mieli sanoa, että on ja se on syventynyt ja se on nyt aikuisempaa tai jotenkin näin, ja oikea vastaus on, että ei. Se itse asiassa ei ole hirveästi muuttunut. Mun usko on aika
1: simppeliä. Ja se huomannut, että se usko on jotenkin tullut jossain spontaanisti, vai onko se jotenkin pikkuhiljaa kasvanut vai ollut sitä samaa? Niin Joo, se
0: on sama samaa ehdottomasti. Että on on niin kuin vähän vastaavalla tavalla, kun erilaisia niitä muita pitoisuuksia elämässä ja, ja, ja menee vähän näin, niin kyllä myös se usko tavallaan niin kuin tuntuu eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Voi olla, että joskus niin kuin tuntuu, että Jumala on lähellä. Mutta sen sijaan se, että mulla ei ole ollut koskaan semmoista, niin kuin, ei oikeastaan uskon kriisiä, mutta ei myöskään uskon niin kuin, semmoista, niin tulemista tai havahtumista, että no niin. Mm. Vaan, että se on jotenkin tullut silleen, ää, niin hyvin vähitellen ja, ja, ja toisaalta niin hyvin perustavanlaatuisesti sieltä ihan niin vauvelista asti.
1: Ja se on ollut sulle ihan selkeä aina, onko se kamppailu sen uskon kanssa jossain vaiheessa?
0: Joo. Tämä on mun heikkous. Tämä on ehdottomasti mun heikkous, koska vastaus on, että mä en oo kamppailu. Ja, ja, ja jos ajatellaan, niin ihmisen elämä yleisesti on aika lailla sellaista uskon kanssa kamppailua. Mm. Mutta johtuen siitä, että se on mulla vähän sellaista, en niin nyt sano dorkaa, mutta simppeliä, siis se on niin kuin sellaista lapsen uskoa. Mm. Niin ei, ei siinä ole ollut hirveästi niinku kamppailuakaan, et mulle se on jotenkin ollut niinku itsestään selvää. On niinku hetkiä, jolloin varmasti on tuntunut, että mm. taivaan et isä on vähän niinku etäisemmällä, mm. mutta et silloinkin se on tuntunut, että no, et ehkä, ehkä mun oma elämä on ollut niin täynnä tai että siinä on ollut niin paljon kaikkea muuta. Että et, et mä en ole koen, kokenut, että et mä nyt, niinku, jotenkin just nyt tarvitsisin semmoista hirveän niinku, erityistä mutta niissäkään hetkissä mulla ei ole niinku, koskaan ollut sellainen tunne, että se ei olisi tarvittaessa lähellä.
1: Ja kun sä sanoit, että lähellä, ja sä sanoit, että Jumala on välillä lähempänä, niin onko se jotain, miten sä kutsut Jumalaa, onko se rukous vai tuleeko Joo. Jumala lähemmäksi jotenkin arvosta
0: sulla? No, Mä myös ajattelen niin, että on hirveän tärkeä, siis äh, vanha sanonta, hyvät tavat, ei vaan siis kauniit tavat, kaunis tavat. Niin mä ajattelen, että et tavoilla on myös iso merkitys. Ja mä esimerkiksi ru- rukoilen aina iltasi. Ja se on ollut ihan pikkupohjasta asti iltarukous. Mä rukoilen sen nykyään lasten kanssa. Teen ristinmerkit heille. Äh, on tehnyt ihan niin kuin synnytyssairaalasta asti. Ja vastaavasti, kun mä aamulla herään, niin, niin tota, mä teen niinku ristimerkin ylös, alas, vasemmalle oikealle. Ja tietenkin sitten tämä niinku virka muuttaa sillä tavalla, että et kun on tällainen niinku ammattiuskovainen, niin huomaa, mm. että elää sitä kirkkovuotta, elää raamatun ää, eri lukukappaleita, erää, elää ikään kuin sitä kirkon messuelämää aika aktiivisesti. Niin sitten se tulee helposti. Mutta kyllä mä nyt viime sunnuntainakin, kun mulla ei ollut itsellä töitä, niin kyllä mä siellä kotikirkossa niin kuitenkin penkissä istuin. Et se on mulle myös niinku tärkeä juttu.
1: Mm, joo. Ja kun se Jumala tulee lähemmäksi, niin miten siinä on näitä niin kuin kristillisiä konsepteja? Mä en välttämättä ole ihan messissä, mutta ettei varmaan kuuntelijatkaan. Mutta et miten, niin Miten se menee se Jumala, pyhähenki, sielu. Näin niin kuin hmm. Tällaisia termejä, mitä puhutaan myös kirkossa, niin olisi tosi kiinnostavaa, että, että sä vähän avaat sitä.
0: Ja se on hyvä. Mä, mä ajattelen, että Jumalan voi tuntea vähän niin kuin kahdella tasolla. Hmm. Se ensimmäinen taso on tämmöinen niin sanottu oppikirjataso, eli katekismustaso, jossa me voidaan katsoa katekismus.fi, joka on meidän kirkon kristin oppi, eli siin kerrotaan, että miten tämä homma menee. Siellä voidaan kertoa, että no, miksi käydään ehtoollisella, miksi lapsi kastetaan, ää, mitä rukouksessa tapahtuu, minkälainen kirja, raamattu on, mitä tarkoittaa, että Jumala on samanaikaisesti Jumala ja ihminen ja niin edelleen. Se on niin kuin kaikkea tällaista. Ja tämä katekismustaso on niin kuin Jumalan tuntemisen yhtä taso. että me tiedetään, että minkälisi Jumala on. Mutta sitten on Jumalan tuntemisen, mun mielestä, toinen taso, joka on se, että miltä Jumala tuntuu. Että kun mä oon huolissani, ahdistunut peloissani ja vaikka on niin kun polvillani ja ajattelin, kukaan ei mua pystynyt auttamaan. Mm. Tai että mä oon mokannut siltä tavalla, että ei vitsi, että miten mä voin tästä niin kun nyt selvitä tai miten mä voin niin saada anteeksi. Niin sitten se Jumalan ikään kuin tuntemisen toinen taso, miltä Jumala tuntuu, voikin tuntua täällä. Mm. Ja, ja mä ajattelen, että näiden kahden tason välillä on se ihmisen suhde jumalaat, Jos se on vaan sitä katekismustasoa, niin se muuttuu aika sellaiseksi kylmäkiskoiseksi ja etäiseksi ja teoreettiseksi ja oppikirjamaiseksi. No, sitten sit taas, jos se on toisaalta pelkästään sitä omien tunteiden niin kuin fiilistelyä, että no, miltä se nyt tuntuu vai tuntuuko se ja mitä jos se tunnukka, niin sitten se muuttuu taas hirveän helposti semmoiseksi aika ailahtelevaiseksi tai vähän hurmahenkiseksi tai joksku niin muuksi. Ja silloin kun ne on niin sopival tasolla, niin että nämä molemmat tuntemisen tasot toteutuvat, niin sitten sit, sit ollaan mun mielestä niin kuin oikealla linjalla. Ja nä, näin mä niin ajattelen, että ne toteutuu. Siksi mun mielestä on myös, sanon myös aina papiksi vihittäville, että, että on aika hyvä lukea siis ihan sitä rippikoulukatekismusta. Kun sanoit, että, 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 että lukkuulijat eivät välttämättä tiedä, että onko nämä liian basic-kysymyksiä. Mä ajattelin, että ne on loistavia kysymyksiä, koska se taso tavallaan on se, niin kuin, missä, niin kuin, missä selitetään uskon tunnustuksen eri kohdat, isä meidän, kymmenen käskyä, sit kerrotaan näistä yleisistä meidän tärkeistä sakramenteista ja niin eteenpäin. Mutta sitten pelkällä katekismuksen lukemisella luultavasti ei vielä tule ravituksi, vaan sit tarvii myös, niin kuin se vähän itsekin viittasit, rukousta esimerkiksi ja sitä yhteisöä ja sitä messuelämää ja, ja näin ja niiden... Niin kuin, Jostain niin koktailista tämä homma sitten menee eteenpäin.
1: Ja miten sä koet, että sielu on, jossa me ei mietitä katekismustasolta, vaan sun henkilökohtaista tunnetta, niin mi- miltä se sielu tuntuu?
0: Joo. tai? no on hyvä kysymys. Siis yleisesti kai ajatellaan niin, että, että meillä on vähän niin kuin NMKY, siis YMCA, tuossa kolmiossa, että meillä on ruumis, ja, ja tota, henki ja, ja sielu. Ja, ja se ruumis on jotain, mikä nyt on niin tässä. Henki on jollain tavalla jotain sellaista, mikä on, on meidän niin tietoisuus ja kognitio. Tämä, ja sielu on sit jotain sellaista, joka on ikään kuin, niin kuin ikuista ja, ja, ja sitä, joka, joka niin tekee ihmisestä ihmisen sitten toisaalta ainutlaatuisen.
1: Ja säilyykö sielu kuoleman jälkeen kanssa? Joo,
0: nyt no toi on kanssa... Erittäin hyvä kysymys, että mitä tapahtuu kuolemassa? Mm. Jääkö jotain vai kuollaanko täydellisesti? Mm. Ja tuosta vähän niin kuin kahdenlaista opetusta. Jos ajatellaan, että maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva, Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Tarkoittaako se sitä, että me ollaan niin kuin nukahtaneena, Ikään kuin, meillä on joku niin kuin Jumalan välimuistissa oleva, tai mikä se on. Mä ajattelen, että, että sielu liittyy siihen ihmisen iankaikkisuuteen. Mm. Se, että, että mitä kuoleman hetkellä tapahtuu, mä ajattelen, että ihminen kuolee silloin, mutta sitten sen jälkeen ää, niin meille myös sanotaan, että, että Jumala luo ää, ihmiselle ylösnousemusruumiin, ja no se ruumis tulee siis jonkun ympärille, se on varmaan se, se ikään kuin ihmisen iankaikkisuuteen kaipaava sielu, jonka ympärille se uusi ylösnousemusruumi luodaan ja sitten mennään. Hmm. Uskon tunnustuksessa sanot että minä uskon Jumalaan, bla bla bla. Äh, se ihan lopussa. Ja ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Se on aika stydisti sanottu, että että minä uskon ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Alkukielessä kreikaksi, jos muistan oikein, se on sarks eli liha. Minä uskon lihan ylösnousemiseen. Sen takia kristillinen käsitys sielusta on kuitenkin aina jotenkin liittyväinen myös siihen ihmisen kokonaisuuteen. Että ajatellaan, että, että sielu ei ole mikään vaeltava sellainen, niin kuin tämmöinen, vaan että, että, että se on se, että me ollaan niin kuin tunnistettavia ihmisiä. meillä luodaan uusi ylösnousemusruumis niin ylösnousemuksen hetkellä. Se on niin jotenkin
1: kaikki, mitä tähän liittyy.
0: Joo. Ja on kiinnostava. Tuosta pääsee miljooniin mahdottomiin kysymyksiin, hmm. mitä 2000 vuoden historiaa aikana monia on mietitty. Mutta kysymys esimerkiksi, no että onko se ruumissa täydellinen? Mitä jos sulla on ollut vaikka kampurajalka tai sulla on ollut niinku amputoitu jalka tai sulla on ollut joku niinku ruumiin vamma ja sä oot näyttänyt tietyltä, niin onko se niinku, niinku upgradattu versio vähän niinku parempi vai säilyykö tatuoinnit? No säilyykö siis niinku jotkut semmoiset, mitä sä et haluaisit säilyä? Näihin meillä ei ole vastausta. Mm. Mutta se ajatus kai on kuitenkin siinä, että, että kun Jumala luo ylösnousemusruumiin, ruumiin, niin se on jotain sellaista, joka on ihmiselle itselleen niin kuin hyvää, puhdasta ja, ja, ja juuri niin kuin hänelle täydellistä.
1: Vanha virressä.
0: Vaikeuksineen. Niin. Mm. Toi, toi on hyvä virressä, se virsi 626? Ja siinä lauletaan tuolla taivaan asunnoissa, siis, ja siellä on siis sillä tavalla, että hetkonen, selkeääpi synkkä mieli, rammat hyppii riemuiten. Mm. Niin se on niin kuin, tavallaan, että nähtävästi sen virren näkökulmasta ainakin, niin, niin siellä ollaan niin kuin, mm. ei synkällä mielellä, vaan seljenneellä iloisella ja kirkkaalla mielellä ja, ja toisaalta rammat hyppäävät siellä sitten riemuiten, että se jättää sen auki, että hyppäävätköhän rampana riemuiten vai onko se, se tuota, ne, ne, ää, ruumiin vammatkin sitten korjattu. Mutta että mä ajattelen, että nämä on niitä Jumalan salaisuuksia, mitä me ei tässä ajassa vielä saada selville.
1: Okei, no mä koitan kuitenkin selvittää näitä salaisuuksia, Joo. että kun on mahdollisuus siihen, niin, että jos tämä on pelastustäkemys, taivas, niin mitä sitten kadotushelvetti, mm. niin mitä se sulle on tai mitä se kirkolle jotenkin Joo. tarkemmin. No, kyllä, se
0: on. niin on tietenkin, että, että jos me ajatellaan, että ihminen äh, ylipäätään jotain on, mm. niin, niin kyllä, kyllä, kyllä kristilliseen. Ajatukseen liittyy yhtältä siis kadotus, eli ero Jumalasta ja toisaalta autuus, ihana taivas, eli Jumalan kanssa yhdessä oleminen. Ja nämä on ne kaksi puolta. Mä olen pitänyt hirveän tärkeänä sitä, että me oltaisiin ensisijaisesti kiinnostuneet siitä taivaasta ja puhuttaisiin siitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteikö myös on olennaista ajatella, että on olemassa myös ikään kuin ero Jumalasta. Mm. Ehkä se vastaavalla tavalla tärkeä ajatus on se, että me hirveän mielellään haluttaisiin yhdistää nämä jotenkin niin, että ne meidän tekemisistä riippuvaiset, kuinka kilttejä me ollaan tai kuinka hyviä. Ajatus kai kuitenkin on se, että Jumala on syntynyt ihmiskasvoiseksi Jumalaksi, Kristukseksi, tähän maailmaan juuri siksi, että hän haluaa pelastaa kaikki. Ei siis joitain, vaan ihan jokaikisen. Ja ja se Jumalan rakkaus on suurempaa kuin ihmisen omat onnettomuudet tai tai virheet. Siksi mä ajattelen, että että ehdottomasti kannattaa keskittyä siihen taivaaseen ja taivaasta puhumiseen.
1: Eli ne on jo, taivas on maan päällä ja, ja sitten se kadotus on niin kuin ero Jumalasta ja sekin on jo täällä niin eläessä. <laughs> ne on...
0: no, mä ajattelen niin, että, että taivas on jotain sellaista, äh, joka on siis Jumalan koti ja, mm. ja, ja johon kuoleman jälkeen häneen turvautuvat Kutsutaan. Ja kadotus on sitten jotain, joka, joka, joka on siitä niinku taivaasta pois. Eli se on jotain sellaista, joka, on niinku, joka sit aiheuttaa eron siihen Jumalan kotiin tai näin. No, miten ne näkyy täällä maan päällä? niin Ehkä mä ajattelisin sillä tavalla, että, että taivas voisi olla tämmöinen... Ähm et esimerkiksi kirkon työ on tavallaan niinku tuoda pieni pala taivasta maan päälle. Se on niinku Jumalan perustama, pyhän hengen synnyttämä kirkko, joka on ihmisten kesken eräisten ja onnettomien niinku johtama ja ylläpitämä putiikki. Mutta samanaikaisesti siinä on jotain sellaista, joka on niinku Jumalan itsensä ää, niinku taivaasta tänne. Niin kuin pystyttämään pyhän henkeensä kautta. Ja vastaavasti mä ajattelen, että on, on varmasti elämää, joka on helvetillistä täällä. Että, että jos me katsotaan tämän maailman kärsimyksiä, niin on niin kuin, tapahtuu asioita, mitkä on niin kuin, kauheimpia asioita, mitä voi kuvitella ja vielä vähän kauheimpia. Niin silloin varmaan oikea sana on se, että jollain tavalla semmoinen helvetillisyys voi toteutua tässä. Silti mä ajattelen, että se ihan kaikkinen ero Jumalasta, kadot- ka- niin kadotus, niin se on jotain niin kuin muuta kuitenkin.
1: Ja miten me sitä toivoa voitaisiin kutsuli Ja toinen kysymys sama, että miten, että miten se pyhä henki liittyy tähän kaikkeen, mitä sä
0: Joo. taivasta ja kadotuksesta. Ja Sielusta. No mä ajattelen niin, että Jumala on kolme yhteen. Se on mm. yksi Jumala, mutta sillä on kolme eri persoonaa. Siis isä Jumala, joka on luonut maailman poika, eli siis Kristus, joka on tullut tänne juuri siksi, että meidän olisi helpompi häntä siis Jumalaa kohdata. Eli hän tuli ihmiskasvoisesti tähän aikaan, syntyi vauveliksi jota on vaikea vastustaa. Mm teki ihmeitä, vaikutti ää, ikään kuin ihmisiin ja, 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 ja näytti tien, jota seurata, ja niinpä ihmiset lähtivätkin seuraamaan. Myös siis tietenkin näytti merkkiä siitä, millä tavalla pitää olla heikkojen, onnettomien, köyhien, kurien puolella, ja heitä tukea parantaa ja, ja lohduttaa. No se pyhä henki, niin mä ajattelen, että se on se, joka on se Jumalan kolmas persona, joka sitten ensimmäisenä helluntaina ää, synnyttää kirkon. Että jos hela torstaina 40 päivää pääsiäisestä, Jeesus viimeisen kerran menee taivaaseen, Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä, hela torstaina, niin sitten kymmenen päivää siitä kymmenentenä päivänä, eli pentekostaalina, niin, niin sitten pyhähenki synnyttää täällä kirkon. Ja se tapahtuu, niin kuin apostoliin tekojen alussa kerrotaan, että, että yhtäkkiä täysin eri suunnista tulevat ihmiset pystyvätkin ymmärtämään toinen toisiaan. Ja sitten eri kansat rupeavat ymmärtää toinen toisiaan ja he yhdessä rakentamaan. Tai siitä, siitä niin kirkossa sitten on kysymys. Mm. Pyhä henki yhtäältä vaikuttaa siis kirkossa ja se on niin se on synnyttänyt kirkon, mutta sitten pyhä henki vaikuttaa tietenkin ihan joka puolella, hän on se, jota, jota, joka tavallaan on se Jumalan rakkaus, joka, joka niin kuin meidän arjessa ää, voi meitä lohduttaa ja, ja voi jollain tavalla niin kuin, ehkä juuri nimenomaisesti tuntua.
1: Miltä se sulle tuntuu, jos mennään pois siitä katekismustasolta?
0: Joo, no toi on just hyvä. että kun, kun kysyttiin aluksi, että no, et mikä se mun suhde on ollut ja onks se jotenkin, tuntuuko se joskus enemmän ja joskus vähemmän, niin mä en ole mikään tämmöinen niin kova ylistysukko, mm. eli se on mulle aina vähän vierasta, mä aina vähän se, että no et otetaan nyt ihan tälle iisisti ja <laughs> vähän tälleen puolharmaalla staililla. Samalla mä huomaan, että että pyhä henki on niinku tosi voimakkaasti tuntunut niissä hetkissä, kun mä ollut niinku tosi pienenä ja laittanut vaikka kädet ristiin. Mä muistan, että sellainen kokemus, joka on täysin selittämätön ja ufo. Et, et mä oon kädet ristiin ja sitten niinku sanoin jonkun rukouksen, ja sitten ei niinku lähtenyt enää pois. <laughs> ja, no, eihän sitä sitten voi tietenkään millään selittää. Siis, mutta Siltä se vaan tuntui, ja mä ajattelen, että vaan mun selitys, voi olla, että menee ihan pieleen. Mun ajatus oli se, että, että Jumala pyhä henki halusi jotenkin rauhoittaa mun mieltä. Sanoit, että odotan nyt vähän aikaa. Tota, että ne kädet ristissä, ja, ja tota, että mä vähän niin puhallan täältä tota, taivaan voimaa ja rohkaisun liekkiä. Ja, ja sitten sit niin mä tunsin jotenkin rohkaistuneen, mulla on kokemus. Tai liittyen tuohon noin, että käsi ei meinaa heti lähteä ylös näissä tota, y- ylistysmusajutuissa, niin on ollut sitten joitain sellaisia, missä on ollut niin, ku, niin kova meno, että on, on jotenkin tuntunut, että vitsi, että jotenkin niin ku, Jumala itse on läsnä. Tässä on nyt kysymys pelkästään siitä, että me pumpataan niin ku, Makee fiilistä, kova meininki ja on iso bändi. Aina tuntuu jotenkin, että, että tässä on niin jotenkin Jumala erityisellä tavalla. Nämä on kaksi ääripäät, Toinen on se, että kaikki itekseen kädet ristissä. Ja sitten toinen on semmoinen, että vitsi, että tämä on niin näin. Eikä se musa ollut pelkästään ylistysmusa. Mulla on semmoinen lempibiisi niin vanhasta kirkon musasta, Bahin Kristusvalon valkeuden. Urkubiisi, joka on keveä, iloinen, mutta kuitenkin jylhä. Ja kyllä mulla on niin monta kertaa ollut niin, että kun mä oon istunut jossain isossa vanhassa kirkossa ja, ja sit, sit on tullut niin iso urkun musaa, vaikka nyt toi bahin biisi. Niin on jotenkin tuntunut, että, että ei tässä ole kysymys pelkästään siitä, että tää on niin makea biisi äh, tai että mä oon nyt täällä niin kivassa isossa tilassa, vaan on, on jotenkin sellainen tunne, että että nyt jotenkin taivas laskeutuu maan päälle. Ja mä ajattelin, että se pyhä henki tarkoittaa niinku tuota. Sori, ei vieläkään, no. nyt, sorry, nyt ei lopu. Mä sanoin että Raamatussahan apostoli Paavali sanoo myös, että pyhällä hengellä on tämmöisiä niin kuin hengen hedelmiä, mm. mistä, mistä niin kuin hengen hedelmä tunnetaan. On kärsivällisyys, pitkämielisyys, tämmöinen niin kuin, ikään kuin, niin kuin hyvä toiminta muita kohtaa. Valitettavasti usein omassa toiminnassa mä en tunnista, mutta joskus mulla on tullut, kun mä katsonut jotain ja liikuttunut, että miten tuo ihminen voi olla noin hyvä. Katsonut jonkun dokkarin, missä joku ihminen antaa oman elämänsä ää, joidenkin kurjien tai köyhien niin kuin hoitamiseen. Sitten mä ajattelin, että ei vitsi. Että on jotain sellaista, että, että niin pyhä henki vaikuttaa siihen. Sori, no, liian Ei, pitkä
1: Ja sitten pyhä henki ja hyveet jollain tavalla sä yhdistit niitä Joo. ja sitten synti jo lihallisuus, ja niin miten saan miten näistä,
0: näistä koeta. No mä ajattelen, että synti on siis sitä, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Mm. Ja sellainen ihmisen erityispiirre on se, että hän on niin kuin samanaikaisesti hyvä ja paha. Ja se oli Lutherin semmoinen niin älyttömän olennainen juttu. Se oli hieno latinankielinen lause simul justus et peccator, joka tarkoittaa siis samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Suomeksi samanaikaisesti syntinen, siis paha, ja samanaikaisesti vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Ja ja se se juju on siinä, että ne on samanaikaisesti. Ja ja kyllä mä ajattelen, että se syntisyys on jotain sitä, että että mä tavallaan tiedän, miten pitäisi toimia. Ja kyllä mulla on niin oma tunto ja mä tiedän, että okei, no, että nyt mun kannattaisi... Niin kuin, niin kuin, jos mä haluaisin olla niin semmoinen hyvä tyyppi tai noudattaa niitä Jumalan rakkauden lakeja, niin sit mä kyllä toimisin näin. Hmm. Ja sit mä huomaan, että ei vitset, en mä silti toimin niin, koska mä oon väsähtänyt itsekäs laiska ja jotenkin niin keskeneräinen. Ja synti on mun mielestä jotain siis tällaista, joka kuuluu ihmisyyteen. Ja sitten sen synnin vastaparina on armo, joka lahjoitetaan juuri heille, jotka ovat syntisiä. Se juju ei ole se, että sitä annetaan niille, jotka on tosi hyvin hoitanut hommansa ja on tosi hienoja tyyppejä vaan että sitä nimenomaisesti annetaan niille, jotka, on, on niin kuin, jotka eivät ole ansainneet sitä. Ja mä että se niin kristinuskon niin ihanin juju on tässä synnin ja armon, äh, lain ja evankeliumin niin kahdessa tavallaan niin vaihtelevuudessa. Me tiedetään, miten pitäisi toimia, mutta me ollaan heikkotahtoisia, onnettomia, keskeneräisiä, ei tehdä sitä, mitä tahdottaisiin, vaan sitä, Pahaa, mitä ei tahdottaisi, mutta siitä huolimatta, vaikka me emme kykene kävelemään niin kuin Jumalan luo, niin Jumala laskeutuu meidän luokse, ottaa syliin, halaa ja tempasee taivaaseen. Mm-hmm. Mutta tämä on tämä simppeli Jumalan kuva, Näin se menee. Kuulostaa hyvältä. Noin.
1: Ja kun on erilaisia väyliä Jumalan luokse, erilaisia uskontoja tai erilaisia kirkon suuntauksia, Joo. erilaisia liikkeitä, niin miten, koetko sä, että kaikki jotenkin menee johonkin samaan paikkaan, että on eri polkuja? Mm. Mä tulin äsken, kun mä tuulit, että, sä tulit, että niin, miltä se tuntuu tavallaan, ne, niin mä, että on erilaisia väyliä Jumalalle itselle, niin mä tulin vähän niin kuin, niin kuin keho Jolloin erilaisia vaatteita ja uskonto olisi jollain tavalla ne vaatteet, että mm. on lämpimiä vaatteita tai värikkäitä vaatteita tai kuuleja vaatteita tai epäkuulevia vaatteita mm. ja sitten kuitenkin suojaa sen kehon, niin onko mm. tuossa mitään järkeä?
0: No, mun mielestäni, tässä on paljon hienoa ajattelua. Mä oon, niin kuin, mä oon niin ekumeeninen sillä tavalla, että mä ajattelen, että Jeesuksen viimeinen toive Johanneksen, 17, Johanneksen 17. luvussa on siis, jotta te olisitte yhtä, eli siis toive siitä yhteydestä. Se vielä jatkuu, että silloin maailma ymmärtää, eli idea on se, että jos kristityt ovat yhtä, silloin maailma ymmärtää tajuumista mistä se ollaan. Se voisi kääntää toisinpäin, että jos me sekoillaan keskenämme ja taistellaan, niin maailmakaan ei taju, mikä tämä juttu on. No, Mä en ole sillä tavalla niin kuin, ä, yleisuskonnollinen, että mä ajattelisin, että mikä tahansa uskonto käy, tai riittää. Arvostan jokaista uskontoa, ja mun mielestä on tärkeää että käydä uskontodialogia, mutta mun on myös tärkeää nähdä, että uskonnot on erilaisia, niin se on erilaiset jutut. Mutta kristinuskon sisällä, niin mä oon kyllä hyvin ekumeeninen niin sillä tavalla ja ajattelen, joka tietenkin on mun aika kivaa tässä, nyt kun me ollaan Kalliossa Helsingissä, niin Kyllähän Helsingissä esimerkiksi ortodoksien, katolilaisten luterilaisten välillä on erinomainen yhteistys naapurissa on Saalem, noin tota helluntaalaisten jutut. Kalliohan on täyspikkukioskeja ja erilaisia tota, pieniä, uskonnollisia, yhdyskuntia, kristillisiä seurakuntia. Mä niin sillä tavalla ajattelee, että et jotenkin hirveästi täytyisi kilpailla keskenään. Mutta sitten Mun on myös niin kuin hirveän rehellistä tärkeää myös niin kuin sanoa ne erot mm. ja nähdä myös niitä. Mm.
1: Joo, ja ehkä tuosta kuoleman elämästä, mutta välillä tulee sellaisia havahduksia, jotenkin sellaisia tosi syvihengellisiä havahduksia. Ja nyt just yksi päivä tuli se niin kuin tosi vahvasti, silleen mä katsoin just jotain sotauutisia, mulla tuli yhtäkkiä sellainen, että oh, sehänkaan puisto tosi pois ja tuli jotenkin sellainen niin kuin vahva vahva sellainen joku sisäinen tieto, että, että, että osa tätä elämää on valmistautua kuolemaan. Ja jotenkin niin kuin ehkä se toivo ja pala taivasta ja se tuli jotenkin läsnä siinä hetkessä, että, se niin, että, että oikeasti täällä, että, 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 että toki sen unohtaa ja sen jotenkin sen niin kuin hengellisyyden ja kirkkauden unohtaa usein, mutta sitten kun se tulee tosi vahvasti ja sitä ei voi vaan niin kuin välttää, niin Tuli vain ihan hiton se fiilis, että elämän tarkoitus on valmistautua tuon puoleiseen. Mm. Mikä sulle on elämän tarkoitus?
0: sanoin ensiksi tuohon niin sun juttuun, että tuohon kuulostaa niin nykyihmiselle kauhean synkältä. Mm. Ja mä taas ajattelin, että se on niin tosi hienosti ajateltu, että tämä on katoavaista. Mm. Se, on niin kun, se on yksi olennainen juttu, ajatella, että, 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 että tämä on niin ketju. Me ollaan lenkkejä, me ollaan jossain kohdassa, mä ajattelen, että tämä meidän juttu on ihan ainutlaatuista meidän aikaan, jotenkin ihmeellistä ainutlaatuista. Sitten kun katsotaan pitkässä juoksussa, niin me ollaan niitä lenkkejä jossain kohdassa ja ihmisen elämä on katoavaista. Sen toinen puoli on se, että jokaisen ihmisen elämä on täydellisen arvokasta ja ainutlaatuista. Se on katoavaista, mutta se on ainutlaatuista. Mä ajattelen, että tässä Tavallaan samanaikaisuudessa se kauneus ja elämän mielekkyys tulee. Mm. Ja näin kun tälleen keski-ikäisenä, viisikymäisenä tätä niin miettii, niin tämähän on tavallaan tämähän on semmoista niin kuin filosofista keski kriisiä myös. Niin sen tajuamista, että okei, tästä voi nyt katsella niin kuin ja käydä jollain... Niinku, bodaus vielä, mutta kyllä tämä mm. niinku, nyt on niinku kuitenkin jo menossa niinku, sit sinne tota, niinku, hauta, hautaan päin. Et mm. sellainen niinku, kaikki innostus ja habaja ja noste, mikä on niinku, joitakin vuosikymmeniä niin ollut niinku, mahdollista ja realistista, niin se ei niinku, enää ole. Mm. Ja, ja mä että se on jotenkin... Se on, se on, se voi olla niin ahdistavaa, surullista tai lamaannuttavaa, mutta sitten mä ajattelin, että siinä on myös jotain ihan ihanaa, vapauttavaa ja elämää arvokkaaksi tekevää. Siis juuri siinä niin katoavaisuuden ajatuksessa. No, mä ajattelen, niin kuin säkin sanoit, että se on vähän niin kuin valmistautumista. Mäkin ajattelen, että niin kuin Frank Sinatran äh, vanhan biisin niin sanoin tai nimin, että, että paras on vielä edessä. Mm. Tämä on vasta alkua, että taivaassa vasta väkevät menot onkin. Ja kun sä kysyt elämän tarkoitusta, niin niin mä ajattelen, että elämän tarkoitus on on elää. Elää kiitollisena siitä luojalta saadusta lahjasta, ottaa vastaan erilaiset maailman murheet ja, ja onnistumiset, voitot ja tappiot, yrittää Ehkä sitten kuitenkin myös kantaa niitä naapurin taakkoja ja yrittää tavallaan niin kuin lievittää sitä itse kunkin suru. Hmm. Ja sitten jotenkin aika niin kuin luottavaisesti katsoa eteenpäin ja, ja, ja tota, todetaan, että tämä on vasta alkusoittoa.
1: Niin ja sama se, se katoavaisuuden ymmärtäminen, niin se ehkä kuulostaa synkältä kanssa, miten sen, mutta se samaan aikaan se saa arvostamaan elämää ja näitä sarjottaisi hetkiä niin kuin paljon enemmän. Kyllä, kyllä. Mutta niin jotenkin itsestään selvästi vaikka tämä on aika katoavaista niin kuin katoavaista, tämä oleminen.
0: Joo, ju- juuri näin. Se on ihan sanottua.
1: Ja, kun se alkuun alkuu sanoit että tunnetta ja katekismusta jos mä muistan oikein, niin miten Jaa. sä koet että kirkko on nyt on onks se sä oot kuitenkin sille uudistaa makeita makeita piispoja Make. yhtään dissaamatta ketään? muita mut marit ja sinä sellaista tuntuu, että jotenkin kirkko kuitenkin uudistuu. Ja kiitos. Niin mi- miten, miten sä koet, että se on se, millainen olisi sun unelmakirkko mm. ja miten sä koet, että se suhde sitä tunnetta ja sitä niin kuin, kuivaa saarnaa, mm. jos mä saan näin sanoa, mm. niin on.
0: No ki- kirkon niin kun, olemus on niin kun, tosi moninainen. Yksi on se, että mä ajattelen, että että kirkko ei voi olla pelkästään niin kuin ihmisten niin kuin projekti tai sopimus tai tämmöinen. Mä oikeasti ajattelen, että jollain ihmeellisellä tavalla Jumala itse on sen niin pannut tänne pystyyn, Tietään, että tää on vähän sellaista keskinkertaista väkeä, joka tätä nyt pyörittää, mutta silti. Ja siksi mä ajattelen, että se kirkon niin ydinolemus, se, että olemme kertomassa täällä niin kuin ilosanomaa hyvästä Jumalasta, joka haluaa kutsua kaikki taivaaseen ja ää, rohkaisee ihmisiä täällä lähimmäisen rakkauteen, niin se, se, niin kuin, se ei voi muuttua. Se idis niin syvällisesti siitä niin olemuksesta ja olemassaolon niin oikeutuksesta ja Se ei voi muuttua. No, ne muodot, että millä muodolla tätä pakettiin sitten. Niin viedään sukupolvelta toiselle eteenpäin, tarjoillaan kaikelle kansalle, niin ajattelin, että niiden suhteen sitten taas katto on korkealla seinät leveellä, eli, eli siinä, siinä voidaan tehdä niin erilaisia juttuja. Ja vähän niin kuin vastaavalla tavalla, että se, se katekismustasoinen tuntemisen taso no. ja sitten se, että miltä Jumala tuntuu, tuntemisen taso, niin niitä molempia tarvitaan. Ja mä ajattelin, että kirkossa myös tarvitaan niin tarvitaan niin kuin erilaisilla, erilaisille ihmisille erilaisia niin kuin muotoja. Sisällön pitää olla sama, mutta me pitää olla tosi matalan kynnyksen juttuja, helposti lähestyttäviä juttuja ihmisille, jotka jotenkin kokee vierautta monien asioiden kanssa. Sitten toisaalta on myös niitä, jotka haluaa sitä studia-juttua mm. niin ja niille pitää olla. Että mä, mä uskon semmoiseen. Aika niin kuin monimuotoiseen kirkkoon.
1: Joo, ja mä kans kampailen, kun mä niin tykkään käydä kirkossa, vaikka kampin kappelis kun siellä Joo. ei puhuta jostain syystä, mä tykkään niin kuin olla kirkkotiloissa, jos ei siellä puhuta. Mutta usein minulla lähtee vähän fiilis, kun tulee saarna. Ja mä tiedän, mikä Joo. siinä on joku ehkä lapsuuden, en tiedä, mikä niin. trauma siinä on kyse. Mutta se niin kirkko tila ja se hiljaisuus on paljon hyvin tesejä laulut, mä oon sanonut aikaisemminkin kristillinen mystiikka, tosi Joo. kiinnostavia asioita. Mutta päivä mä olin jossain kummitytön rippiuhlassa, niin mä, mä että et, et onko se kuitenkin tavallaan, että vaikka siinä ei ole sitä tunnetta yhtään, niin ne perinteet ja ne kuitenkin kutsuu jollain tavalla Jumalaa, että silloin merkitystä, vaikka mä en ehkä aikaisemmin ole tätä puolta niin itse ymmärtänyt, niin, mutta ehkä siinä onkin silleen, ja vaikka se silleen rukoilu ja se, että et, 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 tavallaan, et vaikka ei olisi itsellä yhtään henkeä, niin sit sitä jollain tavalla tarvitaan ja kutsu, kutsutaan.
0: Tuo on hienosti sanottu, ja mä ajattelen, että se olisi just noin. Mm. Mä ajattelen tavallaan, että on niin monenlaisia tapoja. Mm. Ja yksi osa on myös se, että, että tuntuu miltä tuntuu, niin silti Jumala toimii. Että vaikka me niin ajateltaisimme, että, no, että ei tunnu miltään, tai että ei kuule vielä tunnu, niin, niin tavallaan me, niin kuin Jumala on niin meidän tunteiden varassa. Mm. Et meidän ei tarvitse silleen, että okei, että no nyt, Sä onnistuu Jumala vihdoinkin, mm. vai se on niinku olemassa tavallaan meistä riippuma. Niin kun mä vähän sanoin nämä kauniit tavat, kaunis tavat, niin jos mä ajattelin, että iltarukous, joku sanoi, että no joo, että meillä on sellainen iltarukous, mutta ei me kyllä paljon mietitä sitä, kun me sanotaan. Me vaan sanotaan se, mm. niin kuin rakas Jeesus, siunaa meitä anna meille. Ja mä että, että ei se Jumala siitä mitenkään paastu, mm. että, että se on niinku, että sillä niin Sanalla itsessään on niin kauhean semmoiset rajalliset mahdollisuudet se on meidän sanoma, mutta se Jumalan sana on sellainen, jolla on niin rajattomat mahdollisuudet. Ja mä ajattelen, että siksi on tärkeää, että me annamme tilan Jumalan sanalle, joka voi tulla sitten mm. raamattuun lukemalla tai niitä keskinkertaisia saarnoja kuuntelemalla tai niitä ihania teselauluja, mm. La- lauleskelemalla, tai ää, sä et ole ainoa ihminen. Mä oon siis ehdottomasti samaa mieltä, että kirkon isoimpia ongelmia on se, että ovet on kiinni. Ovien pitäisi olla auki, koska se pyhä tila itsessään niin puhuu ja kutsuu. Mm. Mutta juuri siksi, että sä tiedät, että okei, että tää ei mikään museo, tämä ei mikään niinku halli, vaan tämä on jollain salatulla tavalla niinku Jumalan asuinsia.
1: Meillä on minuutti aikaa. Täällä on ihan mielettömän hienoa. Haluaisin jutella toki pidempäänkin, mutta tota, voisi lopettaa joku, mikä onko sillä joku lempikohta raamatussa, minkä sä muistat ulkoa?
0: No, mulla on monia äh, le- lempikohtia, mutta tota niin, niin, äh, galattalaiskirjeen joka oli Lutherille hirvittävän tärkeä lähinnä sen takia, miten se puhuu vapaudesta, mutta, mutta tuota, luvussa kuusi jakeessa 2 sanotaan kantakaa toistenne taakkoja niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja mun mielestä se on aika ihanasti sanottu kahdesta syystä. Ensinnäkin, että se antaa aika sellaisen selkeän ohjeen, että miltä tavalla täällä maailmassa kannattaisi elää. Mutta sitten on niinku toinen juttu, se, että ää, Kristus itse on kuitenkin tullut ää, lunastamaan ää, ja pelastamaan myös ne, jotka eivät pysty ää, niihin, niihin tota, kauniisiin korkeisiin ajatuksiin ja, ja sillä on niinku, olennaista merkitystä.
1: Kiitos paljon Teemu, Laajasalo. hyvää vointia ja siunausta. Samoin kiitoksia.
0: Kiitos. Kiitos. Mm-hmm. <laughs>